0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de zu Gregor testet die Xbox Series X und die Xbox Series S. Ich durfte glücklicherweise bereits einige Wochen vor dem offiziellen Release am 10. November 2020 einige Tage mit beiden Konsolen verbringen und dementsprechend meine Eindrücke sammeln. Allerdings sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht alle Funktionen der Konsolen freigeschaltet, insbesondere was die richtigen Next-Gen-Versionen von bestimmten Spielen angeht, also die, die auf 4K ausgelegt sind und solche Sachen wie Raytracing bieten. Dementsprechend konnte ich beispielsweise die Abwärtskompatibilität prüfen, schauen, wie die Hardware selbst verbaut ist, was mit den Anschlüssen geht und auch ein paar Lautstärke-Tests machen und ich denke, ich habe mehr als genug, um euch ein paar schöne Impressionen bieten zu können. Dann fangen wir doch zuerst mit dem großen Modell der beiden Next-Gen-Konsolen an, sprich der Xbox Series X, also der Version der Xbox, die von Microsoft für 499 Euro unverbindliche Preisempfehlung angeboten wird und der Standard sozusagen sein soll, das Gerät, was die maximale Leistung bieten wird. Nachdem ich jetzt mal alle Next-Gen-Geräte in der Hand hatte, muss ich sagen, dass mir persönlich die Xbox Series X von allen visuell mit am besten gefällt. Klar, sie ist vergleichsweise schlicht mit ihrem rechteckigen Design, das einige Leute scherzhafterweise an einen Mini-Kühlschrank erinnert und Microsoft selbst sind ja auf den Gag eingegangen und haben einen richtigen Kühlschrank im Xbox Series X-Design nachgebaut. Aber ja, das kleine schwarze Rechteck, das schmiegt sich eigentlich ganz gut an in vorhandenen Hi fi setups Die Form ist ein bisschen dicker als andere vergleichbare Geräte aber ich finde persönlich gerade wenn man sie hinstellt in der vertikalen Form sieht sie echt schick aus. Man kann sie natürlich auch hinlegen dafür sind Noppen auf dem Gehäuse entsprechend vorhanden aber ich persönlich würde sie eher hinstellen als hinlegen wollen. Wenn ihr das erste Mal die Series X in die Hand nehmt, solltet ihr etwas aufpassen, denn sie ist ein wenig schwerer, als sie es im ersten Augenblick vermuten lässt. Da steckt ja auch einiges an Technik drin und ich denke, dass Microsoft im Speziellen darauf geachtet hat, dass da entsprechend gute Bauteile drin sind, die für vernünftige Kühlung und Lüftung sorgen und das wiegt eben auch ein bisschen mehr. Während die meisten Anschlüsse bei beiden Geräten gleich sind, befindet sich der größte Unterschied vorne auf der Series X, nämlich ein Ultra HD Blu-Ray Laufwerk, das neben Videodisks auch entsprechende Spiele natürlich schlucken werden wird, auch von den vergangenen Generationen. Ich hatte jetzt keine Series X Spiele da, aber ich habe meine Xbox One Disc von Diablo 3 eingelegt und da hat sich zumindest sehr ähnlich wie bei der Xbox One verhalten, das heißt natürlich muss erstmal der Inhalt von der Disk auf die interne Festplatte kopiert werden und da hängt die Geschwindigkeit eben von dem Laufwerk selber ab. Ich habe jetzt nicht nochmal auf der Xbox One den Speedtest gemacht, aber für mein Gefühl war das sehr ähnlich. Ihr müsst euch also auf einige Wartezeit einstellen, bis der Kopiervorgang abgeschlossen ist. Ansonsten befindet sich vorne noch der Sync-Button für die Controller als auch ein USB-Port. Auf der Rückseite gibt es dann zwei weitere USB-Ports, alle mit USB 3.1 ausgestattet, um beispielsweise externe Festplatten anschließen zu können, auf denen ihr allerdings, wenn ihr Spiele davon starten lassen wollt, nur die aus den vergangenen Generationen spielen wollt, denn die Xbox Series X-Spiele sind ja ausgerichtet auf die interne SSD-Platte und die hat natürlich wesentlich höhere Geschwindigkeiten. Dafür gibt es aber auch eine Erweiterungsmöglichkeit, die sogenannte Storage. Die expansion bietet einen Slot, der aber nur von speziellen Seagate-Festplatten verwendet werden kann, die für die Xbox Series X gebaut werden. Ihr könnt also nicht wie bei der Playstation 5 eine eigene SSD intern verschrauben, sondern seid darauf angewiesen, was Seagate gerade anbietet. Dann gibt's noch einen Ethernet-Port, also ein Netzwerkkabelanschluss für all die Leute, die sich beim Online-Gaming nicht auf das interne WLAN verlassen möchten. Es gibt für das interne Netzteil ein Stromkabelanschluss, typisch zweipolig, damit es auch zu dem beigelegten Kabel passt und einen HDMI-Out-Ausgang für das Bild, der entsprechend so zertifiziert ist, dass wenn euer Fernseher das unterstützt, ihr Spiele mit bis zu 4K und 120 Frames spielen können sollt. Was gegenüber der Xbox One wegrationalisiert wurde, ist einerseits der HDMI-Ausgang. Eingang, also wenn ihr ein anderes Gerät durch die Xbox One durchschleifen wollte, das funktioniert hier nicht mehr, als auch ein Kinect-Port, den gibt es nicht mehr. Microsoft haben schon gesagt, es gibt zwar eine Abwärtskompatibilität, allerdings erstreckt sie sich nicht auf Kinect-Titel, die ihr damit nicht auf den neuen Konsolen spielen könnt. Im Großen und Ganzen entspricht der neue Controller dem von der Xbox One, bis auf ein paar kleine Änderungen, wenn ihr es wollt könnt ihr sogar euren alten Xbox One Controller mit der Series X oder der S verbinden lassen und damit spielen. Das größte was einem auffällt ist das neue Steuerkreuz auf der linken Seite, ich habe leider keinen Street Fighter 2 auf der Xbox, womit ich eigentlich meinen Präzisionstest für solche Controller mache, aber von dem was ich probiert habe, hat es ein ziemlich gutes Feedback und ich kann mir vorstellen, dass man damit ganz gut zocken kann. Zusätzlich ist ein neuer Share Button in der Mitte vorhanden für entsprechende Clip Uploads, wobei ihr die Funktion der Taste im Menü selber belegen wollt, wenn ihr was anderes damit anstellen wollt. Die L und R Buttons oben haben eine zusätzliche Riffelung, das heißt sie sind nicht so glatt wie auf der Xbox One und somit ein klein wenig griffiger, das ist eine nette Sache. Und auch der Anschluss für das Kabel, wenn ihr denn mal den Controller am PC anschließen wollt, der ist jetzt USB-C statt USB-Micro, was natürlich sehr hilfreich ist, denn ich mag heutzutage die USB-Micro-Kabel nicht so sehr, weil die recht fehleranfällig sind. Oh, und noch eine kleine Info, auch wie bei der Xbox One wird der Controller hier weiterhin über zwei mignon batterien betrieben, oder wenn ihr es lieber anders haben wollt, gibt es bestimmt auch bald ein optionales Akku-Pack, was ihr kaufen und einlegen könnt. Ansonsten finden sich in der Box neben ein paar Anleitungen noch das Stromkabel, wie gesagt, ein zweipoliges, klassisches Kabel, wie ihr es von anderen Geräten her kennt. Es gibt ein entsprechend zertifiziertes HDMI-Kabel, um die angesprochenen Geschwindigkeiten zu erreichen und noch eine kleine Karte, die euch den Setup-Prozess nochmal erklärt, wobei der ist relativ leicht umzusetzen, sofern ihr nämlich ein Smartphone zur Hand habt. Ich konnte so nämlich innerhalb von ein paar Minuten, indem ich den Anweisungen auf dem Bildschirm gefolgt bin und entsprechend die Eingaben am Smartphone gemacht habe, mich mit meinem Xbox Live-Account einloggen. Ich durfte sogar, sofern die vorhanden sind, meine Xbox One Settings mit übernehmen, habe das aber in diesem Fall gelassen, weil es ja auch noch ein paar neue Einstellungsmöglichkeiten bei der Series S und der Series X geben wird. Da die meisten Geräte mittlerweile schon in den Lagerhallen sind, denke ich mal, wird es bei euch ähnlich eh aussehen, denn bevor ich loslegen konnte, war noch ein Update angesagt, dass einige Zeit in Anspruch genommen habt, aber wenn das einmal da ist, seid ihr gleich im Hauptmenü und könnt loslegen. Reden wir über die Menüs und wenn ihr zuletzt mal eine Xbox One angemacht habt, dann wird euch das Menü der Series X und S recht vertraut vorkommen. Es ist nämlich das gleiche, soweit ich zumindest sehen konnte. Microsoft arbeiten ja immer regelmäßig an den Menüs ihrer Hardware und sie wollten wohl Parität zwischen beiden Generationen haben. Weiterhin wird auf Kacheln gesetzt, um die Spiele und andere Items darzustellen. Jetzt haben die so ein bisschen Abstand zueinander und kleben nicht immer direkt da dran. Es gibt eine zusätzliche Leiste auf der linken Seite die so ein bisschen wie eine alte Website ausschaut, wo ihr verschiedene Punkte anheften könnt und im Menüs beispielsweise einzelne Spiele auswählt, wenn ihr die häufiger verwendet. Ansonsten ist da aber alles wie gehabt, dass ihr über den Guide-Button in Settings gehen könnt, dass ihr eure Festplatte dann entsprechend verwalten könnt für Downloads, dass ihr Spiele auf externe Platten auslagert, je nachdem natürlich, was für Spiele es sind und was für Platten angeschlossen sind. Und ja, wenn ihr mal eine Xbox One bedient habt, dann werdet ihr auch mit der Series X und der S direkt zurechtkommen. Gehen wir zu den Spielen über und da wird es jetzt ein bisschen komplizierter, denn wie eingangs schon erwähnt, es gibt den Großteil der Next-Gen-Spiele, die erst zum 10.11. am Launch verfügbar sein werden, also kann ich sie erst dann ausprobieren und euch gegebenenfalls später zeigen. Bei anderen Games, die jetzt schon in der Next-Gen-Fassung verfügbar sind, sind aber noch Embargos drauf, sodass ich die nicht im Konkreten zeigen oder besprechen darf. Was aber grundsätzlich möglich ist und das ist, denke ich mal, auch eines der wichtigsten Features in der Zukunft bei der Series X und der Series S ist, dass man so ziemlich alle Spiele, die auf den neuen Konsolen, auf der Xbox One, auf der Xbox 360 und sogar auf der alten Xbox spielbar gewesen sind, durch die Abwärtskompatibilität hier auch funktionieren. Das heißt, wenn ihr euren Account mit euren freigeschalteten Spielen habt oder zusätzlich noch den Game Pass, Xbox Live, Ultimate besitzt, dann taucht das genauso auf wie bei eurer alten Xbox und ihr könnt die Spiele hier runterladen, installieren und dann auch zocken. Was darin zum Beispiel enthalten ist, sind diverse Xbox One Klassiker wie Forza Horizon 4, Gears 5, Gears Tactics, Sea of Thieves, die für die Series S und X nochmal in einer speziell verbesserten Version verfügbar sein werden, also was die Auflösung, was die Framerate angeht, was genau sich verändert ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich und die sind in den 30 Launch-Titeln mit inkludiert, die Microsoft zum Start der Series X und S plant. Das ist eine Liste von Games, die entweder solch alte, nochmal neu aufgelegte Spiele hat oder auch etliche Third-Party-Games wie Assassin's Creed Valhalla, die sowohl in einer alten als auch einer Xbox Series X und S-Version verfügbar sein werden. Ich selber komme ja von der Xbox One S. Mir war es jetzt nicht so wichtig, die neueste Technik unbedingt hier stehen zu haben. Und ich habe gesagt, mit der Next Gen werde ich entsprechend erst aufrüsten. Und da sehe ich natürlich einen enormen Sprung gegenüber den meist in kleinerer Auflösung und niedriger Framerate laufenden alten Titeln als den, wie sie hier auf der Series X beispielsweise laufen. Mein Fernseher ist entsprechend groß. Ich habe einen 65 Zoll OLED-Fernseher hier stehen, der mit der Kraft der Series X natürlich seine Qualität entfalten kann. Und... Und das flash schon ein bisschen, wenn man von so älterer Hardware herkommt, denn die Series X braucht nur ein paar Sekunden, um die Spiele zu starten. Es ist ja eine SSD eingebaut und wenn ihr darauf ältere Spiele installiert, dann habt ihr in den meisten Fällen gefühlt auch etliche Sekunden weniger an Ladezeiten. Das ist schon mal eine sehr coole Sache, also auch ältere Games können davon durchaus profitieren. Wenn die Games allerdings nicht optimiert sind und ich habe eine verschiedene Mischung ausprobiert, entweder solch optimierte Games wie Forza Horizon 4 probiert, die entsprechend gut ausgesehen haben, aber beispielsweise dann auch klassische Xbox One Titel wie a Plague Tale runtergeladen, das eben in der Xbox One Version hier auf der Series X drauf läuft und da werden nicht von Haus aus irgendwelche Updates drauf gepackt, also wenn das Spiel nicht darauf ausgerichtet war, dass es entsprechende höhere Auflösung hat oder wenn es nur mit 30 Frames gelaufen ist, dann wird es hier nicht signifikant viel besser aussehen. Es kann natürlich der Teufel im Detail stecken. Vielleicht gibt es hier und da weniger Ruckeleien als bei älteren Titeln. Gerade die Xbox One S war ja relativ Untermotorisiert, aber ihr müsst eure Erwartungen ein wenig im Zaum halten, da nicht jeder Titel automatisch viel geiler auf der Series X ausschaut. Eine ganz coole Sache war, dass wenn man zum Beispiel optimierte Titel für die Xbox One X auf der Series X oder Series S laufen lassen will, wie einige ältere Xbox 360 Spiele oder sogar welche von der ganz alten Xbox. Mein ähm, Go-To-Beispiel ist da immer Panzer Dagoon Orta von der Xbox, was einfach enorm von hohen Auflösungen profitieren kann. Die kann man auch auf der neuen Konsole in bis zu 4K laufen lassen. Ist natürlich jetzt kein Sprung gegenüber der Xbox One X, aber wenn man die noch nicht hatte und so diese alten Games neu erlebt, möchte, dann ist das hier auch total easy möglich. Rein vom Betrieb her kann ich aber nach einigen Tagen schon sagen, dass die Xbox Series X wahrscheinlich die am besten verbaute Hardware ist, die ich im Konsolenbereich jemals hier daheim stehen hatte. Übers Design habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Das ist natürlich geschmäcklerisch, aber mir persönlich gefällt es ganz gut. Durch diese quadratische Form ist dabei ein enormer Vorteil, dass die Series X sehr, sehr leise ist. Grundsätzlich kann man fast schon sagen unhörbar. Ich bin mal mit einem Dezibelmesser nah rangegangen und da hat er, obwohl das Gerät schon seit einem Tag Plus gelaufen ist und ich da auch wirklich viele 4K-Spiele gezockt habe, ja, da ist nichts lauter geworden, kein Dezibel mehr ist dazugekommen. Man kann zwar hören, dass da ein Lüfter läuft, wenn man nah rangeht und wenn man mal oben durch die entsprechenden Gitter schaut, sieht man auch, wie dieser große Lüfter sich dreht, der übrigens, wenn ihr dann die Schnellstartfunktion aktiviert habt, also wenn ihr in den Suspend-Modus geht, um schnell wieder Spiele starten zu können, sich auch nie komplett ausschaltet. Ich hatte immer so einen leichten Luftzug drüber, also müsst ihr gucken, ob das mit mit dem Strom herpasst, wenn ihr den aktiv lasst, um Spiele wieder fortzusetzen, aber zumindest, ich habe nichts von der Konsole gehört, das Einzige, was ein bisschen Lautstärke verursacht hat, ist, wenn ich eine Disk reingetan habe, da hat es für den entsprechenden Moment dann aufgejault, während sie gelesen hat, aber in heutigen Zeiten verwendet man die ja auch nicht mehr so häufig. Auch die verbaute SSD ist eine ziemlich coole Sache. Wie gesagt, die richtigen Vorteile werden wir erst bei den vollwertigen Next-Gen-Titeln sehen, die darauf konkret ausgerichtet sind, aber für mein Gefühl hatte ich auch bei älteren Titeln eben kürzere Ladezeiten. Es kann aber auch ein Placebo-Effekt sein natürlich, wo du an so einem Gerät dran sitzt und sagst, oh, das ist ja frisch und so schnell. Ähm, vom Terabyte das in der Series X verbaut sein soll, könnt ihr nominell nur knapp 800 Gigabyte benutzen. Das Betriebssystem nimmt, denke ich mal, viel in Anspruch. Plus, da müssen ja noch bestimmte Bereiche gesichert werden. Microsoft hat, denke ich, sehr stark darauf geachtet, dass da noch knapp 800 GB stehen und nicht sowas wie 798. Das wäre kein schöner psychologischer Effekt gewesen. Wenn ihr ältere Games zocken wollt, da könnt ihr auch, wie erwähnt, auf die externen USB-Ports und externe Platten dann zurückgreifen. Allerdings, wenn ihr Series X und S-Spiele spielen wollt und die nicht auf der internen Platte haben wollt, dann müsst ihr den Weg über die Seagate-Laufwerke gehen, die dann nur hinten angeschlossen werden können. Gehen wir dann rüber zur Xbox Series S und das können wir vergleichsweise kürzer machen, denn der größte Unterschied der ist natürlich direkt ersichtlich. Das ist das günstigere, kleinere Modell der Next-Gen-Konsolen mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 299 Euro. Das äußert sich direkt gleich am etwas kleineren Gehäuse, das in weiß gehalten ist mit dem großen schwarzen Lüfterschlitz an der Seite. Es gibt kein Disk-Laufwerk mehr, was vorhanden ist. Das heißt, sie ist all digital. Ihr seid also darauf angewiesen, die Spiele herunterzuladen. Ansonsten aber ist eher der direkte Vergleich, der die Unterschiede zeigt, denn wenn man sie so einschaltet und bedient und installiert und Spiele draufpackt, funktioniert fast alles so ziemlich genau wie bei der Series X. Von den verbauten 500 GB an SSD-Speicher sind so knapp über 360 verfügbar. Hier gelten die gleichen Einschränkungen wie bei der Series X. Das heißt, wenn ihr ältere Spiele habt, die in einen hohen Bereich gehen, in Richtung 150 GB, nehmen die auch nochmal so viel Platz weg. Ihr müsst also entsprechend besser haushalten, je nachdem, was ihr darauf installieren möchtet. Das ist aber auch der einzige Unterschied, der direkt zu Beginn ersichtlich ist, denn für den Rest müsst ihr erstmal die Spiele installieren und Starten und Vergleiche einstellen. Die Series X muss ja irgendwie die 200 Euro Differenz erreichen und dafür ist beispielsweise eine etwas langsamere CPU drin. Die GPU hat wesentlich weniger Leistung, knapp ein Drittel der Terraflops der Xbox Series X erreicht sie, nur es gibt weniger Arbeitsspeicher drin und das Performance Target, also die Durchschnittsauflösung, mit der die Spiele laufen sollen, ist nicht wie bei der Series X bei 4K mit 60 Frames bis zu 120 Frames, sondern auf 1440p bei 60 Frames bis zu 120 FPS. Also um einiges geringer. Die eigentliche Bildausgabe der Series S orientiert sich aber weiterhin nach eurem Setup. Das heißt, selbst wenn ihr 4K einstellt, bedeutet das nicht automatisch, dass die Spiele auch in 4K gerendert werden, sondern in einer niedrigeren Auflösung und dann hochskaliert ausgegeben werden. Das konnte ich auch austesten, ich habe ein paar der Next-Gen-Spiele ausprobiert und dann mal direkt bestimmte Ecken mit der Series X-Variante nochmal angeschaut und dann auch nochmal auf der Xbox One S dagegen gestellt und man konnte schon einen Unterschied sehen, das ist natürlich wieder mal von Spiel zu Spiel unterschiedlich aber ihr könnt davon ausgehen, dass für die Series S dann Spiele in einer niedrigeren Auflösung intern laufen, gegebenenfalls hochskaliert werden und bei bestimmten Titeln dadurch, dass da eben weniger Leistung drin ist, vielleicht die Performance nicht ganz so gut ist. Games, die dann äh, felsenfest mit 60 FPS auf der Series X laufen, könnten eventuell Probleme auf der Series S haben. Ihr müsst für euch entscheiden, ob euch das wert ist, dass ihr da die 200 Euro Aufpreis dann in Kauf nehmt, denn ich finde einen richtigen Fehlkauf macht man mit keinem der beiden Geräte, man hat auf jeden Fall eine schöne Basis und ähm, für 299 Euro die neue Generation der Xbox Games oder zumindest der Multiplattform Titel zur Verfügung haben, wenn man jetzt nicht State of the Art sein möchte, ist schon eine interessante Sache und ein ganz gutes Angebot. Um euch da zum Abschluss mal ein bisschen persönliche Perspektive zu geben, ich werde auch nochmal das speziell in den Kontext setzen, wenn ich über die Playstation 5 sprechen darf, das ist zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht möglich. Ich selber habe mir eigentlich eine Series S vorbestellt, weil so toll die Series X auch ist. Ich habe hier einen einigermaßen vernünftigen PC dastehen, mit dem ich eigentlich schon ganz gut Multiplattform Titel abspielen kann und da der Game Pass Ultimate in den meisten Fällen viele der Spiele auch auf dem PC verfügbar macht, dann habe ich nicht so das Verlangen nach einer Series X. Obwohl sie eine sehr toll verbaute Konsole ist und wie gesagt auch von der Lautstärke her für mich fantastisch wäre, wenn ich nicht die anderen Geräte da hätte, hätte ich mich wahrscheinlich dazu überwunden, wirklich die 500 Euro dazu auszugeben. Ich hadere aber auch noch, ob ich tatsächlich dann die Series E stehen haben muss, denn es ist schon ein Unterschied in der Performance gegenüber den richtigen Series X Spielen drauf und ja, wenn ich da eh schon den PC habe und vielleicht eine bessere Performance als auf der Series S rausbekomme mit Ausnahme vielleicht der Handvoll Titel, die später mal kommen werden, die nicht über den Ultimate Game Pass auf dem PC verfügbar sein werden oder die ich nicht in Multiplattform auf PC oder PS5 spielen werde. Eine schwierige Entscheidung. Ich denke, das wird nochmal sehr viel davon abhängen, was überhaupt verfügbar ist zum Launch und dass es diese Alternativen gibt von Microsoft ist eigentlich eine ganz coole Sache, aber so einen eindeutigen Gewinner kann ich jetzt hier nicht vorab bestimmen. Das war's erstmal. Falls ich noch konkret was beantworten kann und das nicht unter Embargo steht, stellt die Fragen ruhig unten in die Comments und ich schaue, ob das möglich ist. Ansonsten, die ausgewachsenen Next-Gen-Spiele kommen in den nächsten Wochen heraus. Ich habe auch schon einige spielen dürfen und wenn da die Embargos abgelaufen sind, werde ich auch konkreter darüber sprechen. Also haltet da Ausschau. Auch die PS5 wird ein entsprechendes Video wie das hier bekommen. Da habe ich auch einiges dazu zu sagen. Das alles hier auf rpghaven.de und natürlich, wenn es passt, auf plauschangriff.de oder in den Gedankensprungfeeds als Podcast. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr mich mit dem kleinen monatlichen Betrag unterstützt. Unter anderem auf Patreon.com/slash haben, auf SteadyHQ.com/slash RPG haben oder gerne auch direkt unter PayPal.me/slash Vielen Dank und Tschüss.